0: Juju träumt schon wieder davon, das ganze System einfach auf den Kopf zu stellen. Das ist
1: mehr als irgendwie Essen warm machen und satt werden.
0: Da wird einfach in die Pfanne gemalt.
1: Ich war eine übertriebene Mäkeltante. Kellnerin wollte ich ja vorne noch werden.
0: Und wir standen halt in Reihe, in Schürze, hinter der Theke.
1: Mit einem Holzlöffel, mach fein, zwei Löffel Zucker rein.
0: Da gab es auch so ausgekochten Kuhmagen, der halt noch voll war mit Zeug. Das
1: sind alles Sachen, damit kannst du mich jagen. Und oh, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück zu Vegan gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Mein Name ist Juju.
0: Und ich bin Fabi.
1: Und wir freuen uns, die nächsten Minuten mit dir gemeinsam verbringen zu können.
0: Wer weiß, wie lange es wird heute wieder.
1: <lacht> das weiß bei uns nie so genau.
0: Nee, nicht wirklich.
1: Eins können wir euch schon mal vorab versprechen: Dein Zahn wird heute nicht trocken bleiben.
0: Nee, er wird nämlich anfangen zu tropfen.
1: <lacht> Doch bevor wir uns tief in die vegane Kulinarik hereinbegeben, wollen wir euch kurz. Team Climate vorstellen. Wir alle haben schon mal von diesem Klimaabdruck-CO2-Ausgleich-Ding gehört und auch uns war bis vor einigen Jahren noch nicht so richtig klar, was das eigentlich sein soll. Es geht einfach im Prinzip darum, dass wir alle mit unserem alleinigen Dasein und mit unserem Tun und Machen, was wir so auf diesem Planeten ausüben, schon einen heftigen Klimaabdruck verursachen. Und es geht eben darum, dass man Projekte unterstützt, die wiederum dafür sorgen, dass dein CO2, was du produzierst, wieder auf einer anderen Stelle dieser Welt ausgeglichen wird, damit das Ganze einfach mehr in Balance ist. Und das heißt natürlich nicht, dass man sich Benehmen kann wie Sau. Man sollte trotzdem darauf achten, wie groß der eigene Fußabdruck ist, aber ähm, das, was eh entsteht, kann man eben natürlich versuchen zu kompensieren und das finden wir total unterstützenswert.
0: Und deswegen haben wir uns bei Team Climate angemeldet und wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr dem Team einfach beitreten. Der Teamcode lautet vegan gesund mit Grund und dann könnt ihr zu den 30.000 Tonnen CO2, die schon ausgeglichen wurden, euren Beitrag hinzugeben.
1: Wir finden das eine richtig coole Sache, weil wir sind einfach eine große Community bei vegan gesund mit Grund und dass wir jetzt alle gemeinsam als Team unseren CO2 Fußabdruck ähm, ausgleichen können, ist einfach eine richtig schöne Sache und das Ganze geht total einfach, guckt einfach mal auf der Webseite vorbei, ihr könnt das in so einem automatischen Rechner alles eingeben, wie ihr euch so verhaltet, ob ihr ein Auto habt oder nicht etc. Und am Ende wird das wissenschaftlich genau ausgerechnet für euch und ihr könnt dann immer noch den Betrag zustimmen oder ihn auch ein bisschen individuell anpassen, wie es für euch eben möglich ist. Richtig coole Sache.
0: Auf jeden Fall, checkt gerne die Shownotes.
1: Diejenigen von euch, die uns schon länger zuhören, vielen Dank dafür erstmal, wissen, dass wir immer mit einer kleinen Bewertung starten, entweder von Apple Podcast oder von Instagram, Facebook oder per E-Mail, lesen wir eine kleine Bewertung vor und gehen ein bisschen darauf ein. Fabi, was haben wir denn heute?
0: Hallo Juju, hallo Fabi. Ich musste euch beiden jetzt einfach schreiben. Ich bin seit etwa einem Jahr vegan und habe neulich euren Podcast entdeckt und bereits alle Folgen durchgehört. Wow. <lacht> Ihr seid so inspirierend und gebt mir das Gefühl, nicht alleine zu sein. Genau wie gesagt. Meine Familie und meine Freunde sind zwar nicht vegan, aber sie öffnen sich dem Thema mehr und mehr und es gibt schon kleine Veränderungen. Das macht mich stolz, da ich doch mit der Zeit etwas bewirken kann. Diese Woche hat eine Klasse von mir, ich arbeite als Lehrerin, herausgefunden, dass ich vegan bin und daraufhin ganz viele Fragen gestellt. Ich habe fast eine ganze Unterrichtsstunde hergenommen, um diese Fragen und Vorurteile zu klären. Ich bezweifle, dass die SchülerInnen alle sofort vegan werden, Schwitz, Smiley, freue mich aber, dass sie überhaupt so viel Interesse gezeigt haben. Ihnen habe ich unter anderem euren Podcast empfohlen. Vielen Dank für eure großartige Arbeit, macht weiter so, ganz liebe Grüße. Update, zweiter Teil der Nachricht, einer der Schüler erzählte mir heute ganz stolz, dass er sich neulich Tofu in den Salat gemacht hat und es lecker fand.
1: Wow.
0: Direkt Früchte getragen. Oh krass, ich habe ein bisschen
1: Gänsehaut sogar. Voll super. schön. Ähm,
0: vielen Dank für die Nachricht. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr.
1: Total super. Ähm, vielen Dank, dass du dir da so eine Unterrichtsstunde geopfert hast für. Ich kann mir vorstellen, ihr habt auch ganz schön Druck da auf Arbeit, ähm, euren Stoff da unterzukriegen. Aber ähm, ja, das hat sich ja ganz natürlich ergeben und Freut mich extrem. Ich kann mir gut vorstellen, dass da einige der SchülerInnen saßen, die zum ersten Mal davon gehört haben oder zum ersten Mal jemanden befragen konnten, der das macht und mhm. ähm, das ist einfach wunderschön, dass du die Zeit genommen hast. Das ist ja genau das Interesse, was wir dann auch mit dem Verein ähm, durchsetzen wollen. Wir finden, dass jedes Kind ähm, das Recht darauf hat zu erfahren, wo deren Essen herkommt und das Recht hat zu erfahren, wie man sich gesund ernährt.
0: Ja, auf jeden Fall sehr respektabel. Und du hast ja deinen eigenen Lehrplan und hast dir einfach gedacht, na, Veganismus muss wohl gerade kurz mal dazwischenrücken und eine Lücke füllen und sind wir sehr dankbar, dass du das machst und dass du es empfohlen hast und dass du das überhaupt rausposaunst. Vielen, vielen Dank, sehr, sehr respektabel.
1: Es ist ja auch eine echte Schande, dass in der Schule nach wie vor die Ernährungspyramide unterrichtet wird, was ja schon mal erstmal schön ist, aber es ist nach wie vor die omnivore Ernährungspyramide mit den ganzen ähm, mit den ganzen tierischen Lebensmitteln, die ähm, als gesund eingestuft werden und notwendig ähm, und angesagt wird, wie viel man davon essen muss, damit man irgendwie gesund ist und in aller Regel die Alternative überhaupt nicht aufgezählt wird, weil es auch eben einfach gar nicht in den Rahmenplänen, in den Lehrplänen drinsteht. Und da muss man echt ansetzen, direkt an der Wurzel. Also es ist schön und gut, wenn wir mit dem, mit dem Verein dann in die Klassen gehen und Aufklärungsarbeit machen. Aber natürlich ist es viel effektiver, dass man direkt äh, bundesweit den gesamten Lehrplan umstellt und dafür sorgt, dass LehrerInnen im Unterricht eben die Alternative direkt mit unterrichten. Das ist ein Projekt. Falls jemand eine Idee hat, schreibt uns gerne. <lacht> Juju
0: träumt schon wieder davon, das ganze System einfach auf den Kopf zu stellen.
1: Ja, klar. Ist gut. Auf jeden Fall. Schön, das war inspirierend. Vielen Auf Dank. Auf jeden Fall,
0: sehr schön. <lacht> Kulinarik, darum soll es heute gehen. Vielleicht erklären wir mal das Wort. Also ich konnte es auch nicht so ganz definieren. Für mich ist es, ohne nachzudenken, die Vielfalt von internationalem Essen. Mm, ja. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass es halt aus vielen Ländern kommt.
1: Ja, okay. Also für mich ist es vor allem, dass das eben das Ganze mehr als Essen ist. Es ist mehr als wie Essen warm machen und satt werden, mhm. sondern Kulinarik ist für mich, dass man wirklich diesen Prozess wertschätzt, dass man sich Mühe gibt, dass man es schön anrichtet, dass man Geschmäcker kombiniert und ja besonders, ähm, mit besonders viel Liebe kocht, anrichtet und isst. Mhm. Ähm, das also quasi als Kunstform. Sieht.
0: Okay, ich schaue mal nach, was die Definition sagt. Die Kochkunst, auch Kulinarik genannt, ist das Handwerk, bei dem aus Lebensmitteln wohlschmeckende und optisch ansprechende Speisen Aha. zubereitet werden. Siehste? Also 10 Punkte für dich, 0 für mich. Und <lacht> es kommt natürlich aus dem Lateinischen. Diese, diese unangenehme lateinische Sprache. Fabi. Culinarius. Kulinarius. <lacht> Kulinarius. <lacht> ja. ja, ich habe so mein, ja, meine Problemchen mit dem Latein.
1: Aber das macht nichts. Diese Folge wird heute ziemlich persönlich, denn wir wollen euch ein bisschen berichten, was eigentlich unser kulinarischer Background ist, ob wir überhaupt einen haben oder ob wir uns immer nur satt gegessen haben. Mhm. Euch mal so ein bisschen teilhaben lassen, dass ihr uns ein bisschen besser einordnen könnt, ab in die Schublade mal wieder, ähm, wo wir eigentlich so herkommen und wie sich das Ganze entwickelt hat und was wir jetzt hier für eine kulinarische Party jeden Tag feiern.
0: Oh ja, das ist wirklich eine Party. Vor allem aktuell. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt bei Instagram. Ich erkläre es euch gerne. Juju ist an dem Punkt, dass wenn sie sagt, ja, ich mache kurz was zu essen, dann ist es immer <lacht> nicht kurz, erstens. Und zweitens ähm, ist es immer bestehend aus mindestens sieben Komponenten. Hier ein bisschen was, was was salziges und dann hier noch ein paar Körnchen dazu. und Dann hier habe ich noch eine Soße dazu gemacht. Und es ist immer sehr facettenreich, sehr bunt und sehr groß gedacht. Juju ist halt an dem Punkt, wo sie das Einfache fast schon nicht mehr macht. Es ist immer mit irgendeinem kleinen Kniff.
1: Ja, das stimmt. Aber ich lebe auch, glaube ich, meine Kreativität einfach momentan in der Küche aus. Ich habe vorher viel gemalt, viel gebastelt, gebaut, äh war einfach künstlerisch sehr viel unterwegs, habe die Klamotten für meine Kinder genäht und so weiter und da wir einfach gerade wie so kleine Arbeitsmaschinen geworden sind seit anderthalb ein mhm. ein Jahren um, und mir dann nur noch sozusagen der Teil in der Küche bleibt, also wir müssen ja eh essen, wir müssen eh kochen ich muss mich eh weiterentwickeln für die ganzen leckeren Rezepte, die wir immer wieder entwickeln für Instagram um, und dann künftig ja auch fürs Kochbuch um, ja, habe ich natürlich eine gute Ausrede, warum ich mich da jetzt so richtig ausleben muss
0: Da wird einfach in die Pfanne gemalt <lacht>
1: Aber wir wollten noch gar nicht über die Gegenwart sprechen, wir wollten erstmal mit der Vergangenheit anfangen. Das stimmt. Und Fabi, heute nehme ich dich mal ein bisschen ins Interview. Okay. Dann ist es vielleicht auch ein bisschen entspannter für dich, als das so runterrattern zu müssen. Okay. Setz dich doch mal hin. Ja. <lacht> Fabi, hat denn die Kulinarik in deiner Kindheit eine Rolle gespielt?
0: Das ist eine sehr witzige Frage. Die Kulinarik hat eine sehr große Rolle gespielt. Ähm, jetzt, wo ich weiß, dass es Kochkunst ist, ähm, war es ein zentrales Element in meinem Leben, weil ich komme aus einer Gastronomie-Familie. Mhm. Ähm, schon bevor ich auf der Welt war, hatte meine Mutter schon einen gastronomischen Betrieb. Okay. Und das heißt, ich bin damit aufgewachsen, dass immer kulinarisch ansprechendes Essen da war. Es war Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Wir haben damit unser Geld verdient. Und deswegen ist die Antwort, ja, mein kulinarischer Background ist riesengroß, mhm. italienisch und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Das heißt, du bist zwischen Pizza, Pasta und ähm, mhm. Tapas? Nee, ist ja Spanisch.
0: Nee, Pizza, Pasta und Salat sozusagen. Und Pizzakartons <lacht> und so und Oliven. Okay. Dazwischen bin ich groß geworden, ja.
1: Nice. Wie kann man sich das vorstellen? Hattet ihr ein Restaurant oder ein, ein Imbiss, ähm, oder ein Zuerst, <lacht> Also
0: einiges. Also zuerst. Ich weiß gar nicht genau, wie es war, bevor ich da war. Da war auf jeden ja, Fall. Das
1: geht den meisten so. Ein,
0: meine Mutter hatte schon einen Laden, als ich noch nicht da war. Mhm. Meine erste Erinnerung ist ein Restaurant. Direkt ähm, oben drüber haben wir auch gewohnt. Praktisch. Das war sehr praktisch und sehr schön. Dann ist das Restaurant umgezogen und hat sich verwandelt in einen Imbiss. Das war verrückt, weil da gab es dann auch Sachen wie selbstgemachten Gyros. Und Frikadellen okay. Okay. und Currywurst mit Pommes. Das war so ein ganz anderer Style. Okay. Ähm, da hatten wir viel. Wir haben in dem Dörfchen bei uns gegenüber von der Pizzeria so eine Firma gehabt, eine große, die so Ringe herstellt für weltweite Autoproduktion. Und die haben sich total gefreut, dass es so was Pommes, Mayo und so, Ach so gab
1: da hatte ich echt große und Schaschlik mhm. und sowas,
0: ja, die haben das, die haben das total gefeiert. Okay. Damals gab es auch noch Alkoholausschank und so, das war halt <lacht> eine andere Welt.
1: In der Mittagspause von der Produktion? Nee, nee, das nicht, nee. aber
0: wenn Feierabend war halt. Ja. Genau, und da war dann auch langsam der Zeitpunkt, wo ich auch mit angepackt habe, Pizzakartons falten. Ich Wie war alt so warst
1: du da? Weißt du das noch?
0: Keine Ahnung, elf oder so?
1: Oh, ich wette, du hast auch vorher schon mal einen Pizzakarton
0: gemacht. stimmt. Ja, ja, ich war auch jünger, glaube ich auch. Ja. Und dann wollte ich auch Pizzakarton so schnell falten, dass ich zum ähm, Wer wird Millionär gehen kann? Nicht Wer wird Millionär zu wetten das. Wetten das? Genau.
1: Oder Guinness Buch der Rekorde.
0: Ja, aber es gab jemanden, der es schneller gemacht hat, halt einfach. Und ich habe irgendwie 4,3 Sekunden gebraucht für, ein Sek für einen Karton. Mhm. Und es gab jemanden, der schneller gemacht hat, halt. Okay. Was ich sehr skurril fand, weil ich dachte, das kann kein Mensch so schnell machen wie ich. <lacht> halt natürlich als Kind, wie man so <lacht> denkt.
1: Vielleicht solltest du nochmal ins Training gehen.
0: Vielleicht ja. Genau. Und da habe ich dann auch angefangen, ähm, in den nächsten Jahren ein bisschen selber in der Küche zu arbeiten und habe auch Nudelgerichte und sowas gemacht und Pizzateig, so 20 Kilo in sagst so einer. Du,
1: du bist ja halb Italiener, Sagst du Nudeln Sie? oder sagst du Pasta?
0: Ich sag nur, ich sag Pasta, glaube ich.
1: Ich, ich höre dich ziemlich oft Nudeln sagen. Ich sage ja, ziemlich viel Pasta. Vielleicht, ja,
0: das ist, weil ich, ich rede auch Deutsch. Haben wir uns
1: jeweils angepasst. Ich will dann so voll italienmäßig mäßig äh, wirken und, und du bist das einfach. Und Deswegen kannst du einfach entspannter halt sagen. Mäßig.
0: Okay, mhm. verstehe. Kann sein. Okay, Nudelgerichte also, gemacht. Nudelgerichte, Pastagerichte auch. Also verschiedene. Hattest du
1: dann so einen kleinen Hocker, so einen Schemel am, am Herd? Nö, ich
0: war groß genug. Und da hatten wir auch so ein Gasset, wie wir jetzt haben. Mhm. Genau. Und das war klein und überschaubar. Und da sind wir nochmal umgezogen. Im, in eine ehemalige Metzgerei mhm. mit so einer schönen Theke, wo wir halt jetzt, ähm, wo dann immer alles ausgelegt wurde und so schön, es war immer sehr, sehr schön, es hat Spaß gemacht, das immer sauber zu machen und Was auszulegen. ausgelegt? Also eine Glasvitrine ja. und so. dann Tomaten, so Käse, ansprechend, Salat. Kulinarisch ansprechen. Genau, kulinarisch ansprechen mit schönen Dekorationen und so, das hat immer okay. Spaß gemacht, das zu machen. Und da gab es auch Pizza, Nudeln und Salate und auch so Gemüseaufläufe und so, aber dieses ganze Imbiss Ding ist dann weggefallen, das gab es mhm, dann nicht mehr. War und auch
1: wieder rein italienisch.
0: Genau, und auch kein ähm, Alkoholausschank. Ja. Auch aus, äh, weggefallen.
1: Auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, mhm. war okay. Ja, es gab immer witzige Geschichten, wo Leute reingekommen sind und gesagt haben, boah, ich brauche erstmal ein Bier, ey. Und äh, wir dann gesagt haben, dass, dass es das leider nicht gibt und dann, da gab es viele witzige Situationen. Und dann,
1: ich ich kenne die Geschichte, da war die Antwort, oh, mach mir nicht fertig, ey. Gib ja. mal eine Fleischtasche. <lacht>
0: genau. Haben die wir hat, auch nicht. Hatten wir dann auch nicht da. Äh,
1: und dann war er fix und fertig.
0: <lacht> ich weiß nicht, was er am Ende dann gewählt hat. Eigentlich
1: hätte eine leckere Pizza oder eine Kalzone gewählt ja. oder so. Okay, das heißt, du bist super kulinarisch aufgewachsen, ähm, kennst auch die harte Arbeit schon recht lang. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen schockt dich hier ja auch nichts mehr.
0: Mich schockt generell gar nichts, was Arbeiten angeht. Ja. Schockt mich gar nichts. Ne. Das ist
1: schon krass. Ähm, und du hattest ja auch super viel Kontakt zu Menschen, also konntest super viel ähm, Menschen, äh, wie heißt das? Ähm?
0: Zwischenmenschliche Erfahrungen sammeln. Genau, das konnte ich. Das war ja auch so, dass ähm, also ich war ab, noch zwei große Brüder und wir standen halt in Reihe, in Schürze, hinter der Theke.
1: Sehen sich alle recht ähnlich. Sehen
0: uns alle recht ähnlich. Und dann ähm, war das schon immer sehr entertaining auch, muss ja. ich sagen. Es war sehr unterhaltsam, sehr witzig, wir haben sehr viel gelacht. Und ich habe da wirklich einige Jahre äh, mit meinen Brüdern und meiner Mama und Angestellten zusammen diese Pizzeria gerockt. Mega. Ja. Und? und? Ja. Na? Was denn da so? Und äh, ja, natürlich menschliche Kontakte, also das, das, das lebte auch davon. Ne? Wir haben permanent mit den Leuten Späße gemacht. Natürlich gab es irgendwann Stammkunden, die einfach mhm. nur gesagt haben, hi. Und dann haben wir die Stimme erkannt und gesagt, wie immer, 18 Uhr, ja, dann ging das Telefonat halt sieben Sekunden mhm. und die Leute kriegen ihre ähm, drei, drei verschiedenen Pizzen, zwei Salate mit Oliven extra und das Pizzabrötchen ohne Butter und war halt alles wie, weiß, wie du, eingespeichert.
1: Du könntest wahrscheinlich jetzt auch immer noch so einige auswendig aufsagen. Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaub, ja. <lacht> Okay, also Gastro durch und durch. Wie ist es denn jetzt aktuell? Habt ihr noch einen Betrieb?
0: Ja, Stand jetzt ist, es gibt die Pizzeria und es gibt dazu noch ein Restaurant. Das ist gerade geschlossen. Aufgrund von Corona und Hochwasser ähm, ist das gerade nicht geöffnet. Das, da ist halt ein bisschen was anderes. Das eine ist eine Pizzeria, eine Stehpizzeria und das andere ist ein Restaurant mit Service, mit, wo es auch Steaks gibt und sowas. A la carte. A la carte, genau. Und ja, meine Familie ist da noch voll involviert. Alle. Ich bin der Jüngste und bin der, war der Erste, der Flüge geworden ist mhm. und abgehauen ist und habe natürlich den vollen Support meiner Familie immer gehabt. Und ja, jetzt bin ich kein Gastronom mehr seit einigen Jahren.
1: Mhm. Und jetzt ist es doch aber so, dass deine Mama ja nicht Italienerin ist, sondern früh nach Italien gekommen ist und die Küche sozusagen mit nach Deutschland gebracht hat damals, Genau. Ähm, nach Rom. Ähm, aber ursprünglich ist sie ja Kreolin. Richtig. Hat dann diese Ernährung, hat dann die kreolische Küche auch in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Also habt ihr auch kreolisch gekocht? Kannst du da ein Rezept, ähm, wie, wie viel hast du da mitbekommen von Nein, der Seite?
0: ein Rezept kann ich nicht. Ähm, dafür hat es zu wenig stattgefunden einfach. Mhm. Es gab sehr viele kreolische Gerichte und es war immer so Bohneneintopf. Mhm. Immer sowas. So Kachupa hieß eins. Das gab es sehr häufig... Und wenn wir in Portugal waren, also die Kapverden waren portugiesische Kolonie, deswegen habe ich sehr viel Verwandtschaft in Portugal, die da leben. Immer wenn wir da waren, gab es sehr verrückte Sachen. Da gab es auch, soll ich das sagen, es ist ekelhaft. Pff, ja. Da gab es auch so ausgekochten Kuhmagen, der halt noch voll war mit Zeug. Okay. Und wenn das dann das in ist dem Topf, sehr ekelhaft. das ist super ekelhaft. Und wenn das dann im Topf gekocht wurde,
1: mhm.
0: in dieser Wohnung, wo wir waren, bei meinem Onkel und mhm. Tante, was meinst du, wie es da gerochen hat in diesem Haus? unerträglich, damals schon unerträglich okay. und das war, ist aber auch so, glaube ich typisch portugiesisch oder kreolisch irgendwie dass es das dann einfach so gibt und ja. das habe ich nie, nie essen können, damals schon nicht
1: Okay, und dieses, nicht. diese Bohneneintöpfe klingen ja jetzt total spannend mhm. weil du ja ähm, sozusagen damals schon vegane Eintöpfe gegessen hast äh, und Bohnen und Kinder gehen nicht immer gut zusammen, wie war das für dich? hast du es gern gegessen oder ich, war das so ein
0: ich habe super gern gegessen, ich hab, ja, ich wurde sehr früh auch daran geführt also das mhm. gab es auch schon, als ich sehr klein war mhm. und deswegen war so Schwarzaugenbohnen und so und was da drin war alles. Ich glaube, da war auch Fleisch drin.
1: Ja, okay. Mhm. Aber man könnte es quasi weglassen man und dann wäre ja. super veganes, ausgewogenes Ja, voll. Essen. Ja. Ja, ich meine jetzt unsere Kleine isst ja auch ähm, gerne Kichererbsen, Bohnen und ähm, das ist ja wirklich… Ja, sicherlich auch eine Geschmackssache. Man kann jetzt nicht sagen, man kann da jeden ranführen, aber ähm, auch einfach eine Gewöhnungssache und eine Zubereitungssache am Ende des Tages.
0: Das auf jeden Fall. So wie es zubereitet ist, damit steht und fällt ja alles, gerade bei Kindern.
1: Mhm. Ja. ja, spannend. Also eigentlich bist du jetzt weg von der Kulinarik wieder hin zur Kulinarik. Sozusagen. In Küche <lacht> genau.
0: Ich habe auch schon immer gerne gekocht, aber die Zeit quasi zwischen der Gastrozeit und jetzt, in der Zeit habe ich mich ganz schlecht ernährt. Also ganz schlecht. Und auch mir keine Mühe gegeben und es war keine gesunde und Seit du, du
1: mich kennengelernt hast. Sozusagen. Ja, ja, das möchte ich mal dazu sagen, nämlich auch. <lacht> <lacht> ich weiß noch, als wir uns äh, kennengelernt haben, du kommst ja aus Köln und ich aus Potsdam, ähm, habe hab ich dich in Köln besucht und wir haben gemeinsam gekocht. Und äh, das war witzig, weil man lernt dann erstmal so gegenseitig die eigenen Vorlieben und Geschmäcker kennen und die Art zu kochen und da waren wir uns recht uneinig, beziehungsweise haben uns da, also es war natürlich super romantisch und schön, aber haben uns da ähm, erstmal ein bisschen kennenlernen müssen, weil Fabi irgendwie ja. den Schinken und die Sahne da reinhauen wollte und ich gesagt habe, bitte keine Sahne und dann irgendwie die Champignons ganz, ganz klein geschnitten habe und du das total lecker fandest, ich es stärker angeröstet habe und wir erstmal so unsere ersten geschmacklichen Vorlieben kennengelernt haben. Ja, voll. Ähm, und uns dann angeglichen haben, beziehungsweise du dich auch ein bisschen von der einen oder anderen Zutat äh, gelöst hast, weil du auch gar nicht wusstest, dass sie nicht gesund ist. Also genau. wenn man sich damit nicht großartig auseinandersetzt und es eher um Nahrungszufuhr geht, dann ähm, kann man das ja gar nicht wissen.
0: Genau, denn in der Phase war eh alles mit Käse überbacken oder mit Sahne. Das mhm. heißt einfach Fett ohne Ende ja. und deswegen halt auch salzig und lecker und das, das war's. War auch ne hatte auch zehn Kilo mehr drauf oder noch mehr und so, war ja auch proper. Mhm. No. Deswegen. Jetzt bin ich an einem anderen Punkt, aber ich will jetzt erstmal wissen, wie es bei dir aussah. weil mich hast du jetzt ausgequetscht wie so eine kleine Rosine.
1: Hä, <lacht> hey, aus einer Rosine kommt gar nichts mehr raus. Ja,
0: wie eine Weintraube, die dann eine Rosine ist. Wurde, ja. Vielleicht. <lacht> ähm, wie ist es denn bei dir? Warst du schon immer offen für neue Geschmäcker oder kam das mit der Zeit? Erzähl doch mal. Und auch gerne, detailliert und auch gerne aus der Kindheit.
1: <lacht> ähm, witzig, wann die interviewt zu werden. Mhm. Ähm, nee, ich war eine übertriebene Mäkeltante. Oh. Extrem. Also okay. das, was ich jetzt hier esse und zubereite und Kombinationen entwickle, das, ist, das hätte ich nie gedacht, dass ich jemals dahin komme. Ähm, weil ich wirklich, Nudeln mit Ketchup war das absolute Ding, also helle Spaghetti mit ähm, Tomatenketchup, immerhin der echte Werderaner Ketchup, die Brandenburger unter euch <lacht> wissen, was ich meine. Bester Ketchup. Äh, ist immerhin aus einer Glasflasche und mit ziemlich vielen frischen äh, Tomaten, weniger Zucker und so, aber immer noch, ähm, ja, nicht das, das allergesündeste. Das war mein Lieblingsessen. Ähm, Klops habe ich gern gegessen. Ähm. Eine Zeit lang mochte ich noch Muttervotaminsaft. Also, Ach so. <lacht> ähm, aber irgendwann war mir das dann auch nichts mehr, weil dann ja da so viel Früchte drin waren. Und das hat dann so, nee, das war dann, ging dann auch schon nicht mehr. Mhm. Ähm, gerne helles Brot mit Butter und Nutella.
0: Okay, Klassiker. <lacht>
1: ähm, also ich war da ziemlich pingelig. Klar, wie jedes Kind irgendwie mal, als ganz kleines Kind, mal gerne Oliven gegessen oder so. Aber das hörte dann recht schnell auf. Und es war ziemlich schwierig mit mir. Zum Leidwesen meiner Mutter, denn äh, sie kannte sich damals für damalige Verhältnisse schon ziemlich gut mit der gesunden Ernährung aus und hat natürlich probiert, äh, mir alles unterzujubeln und hat mich auch immer wieder veräppelt ähm, und dann, ah, da ist doch eine Zwiebel drin, da ist doch dies drin, ich habe das dann äh, oft gemerkt, manchmal nicht, dann hat sie mir dann Fäustchen gelacht, dass ich dann doch irgendwas esse, was ich angeblich eigentlich nicht mag. Bestimmt. Ähm, und das, also das war schon schwierig, auch Konsistenzen und so, das, da war ich sehr, sehr, sehr picky ich habe das ja auch schon mal erzählt, dass meine Mutter damals dachte, wir müssen Milch trinken, äh, wie die meisten es denken und wusste aber schon, dass die Biomilch die bessere Wahl ist und ist dann ja mit äh, anderen Müttern zusammen mit dem Fahrrad immer zum Biobauern gefahren und hat dann den anderen Müttern die Milch ausgegeben und die nächste Woche war dann die nächste Mutter dran und so haben sie dann... Ähm, das gemeinsam so gewuppt, damit alle immer mit Biomilch versorgt waren. Und meistens hatte sie mich dann hinten auf dem Fahrrad, meine Schwester vorne drauf und dann noch hinten irgendwie einen Milchanhänger drauf oder so. Krass. Ähm, also hat er mit vollem Einsatz nach bestem Gewissen sozusagen gehandelt. Darüber erzählt sie auch ein bisschen im, auf jeden im Podcast mit mir. Ich erinnere mich noch. gerade. Ähm, da gibt es einen, vielleicht verlinken wir den unten nochmal. Klar. Ähm, ja, also es war sehr schwierig mit mir, glaube ich. Okay. Da bin ich froh, dass unsere Kinder da ein bisschen. Entspannter sind.
0: <lacht> hast du auch viel für gemacht. Okay, und hast du als Kind selber schon gekocht? Also hast du deiner Mama geholfen beim Kochen? Wie war das?
1: Ähm, ja, das habe ich extrem gerne gemacht, weil das ist ja ein schöner Weg, irgendwie mit der Mama Zeit zu verbringen und auch mein Papa hat immer mal gekocht ähm, und das fand ich immer ganz gut, weil ich war so ein sehr verkuscheltes Kind, war gerne in ihrer Nähe und ähm, wenn sie eben gerade gekocht hat und ich auf die Weise mit die Zeit verbringen konnte, habe ich da gerne mitgeholfen, habe auch früh ein Messer in die Hand bekommen und durfte mitmachen. Das ist ja auch so eine Sache, ich durfte auch die Nudeln äh, rühren. Juhu, zehn Minuten am Stück okay. auf so einem Hockerchen. Rühren, rühren, rühren. Ähm, was natürlich nicht nötig gewesen wäre, aber was ich toll fand. Also ich habe da schon früh mitmachen dürfen. Ich erinnere mich auch, dass ich extrem früh angefangen habe zu backen. Alleine schon, weil ich eben gerne Kuchen essen wollte und den dann halt auch hergestellt habe. Da gibt es auch so eine Anekdote, dass meine Mama irgendwie Mittagsschlaf gemacht hat und ich mit meiner großen Schwester, die ist so knapp zwei Jahre älter, haben wir so ein Kinderbackbuch aufgeschlagen und das war alles in Reimform geschrieben. Okay. Und wir haben also die Zutaten zusammengesucht und so ein, so ein Rührkuchen und ähm, dann stand da, wie mit, ein, mit einem Holzlöffel, mach fein, zwei Löffel Zucker rein und auch zwei Stücken Butter oder so. Mhm. Und ähm, wir haben halt gedacht, wir müssen zwei Stücken Butter in den Kuchen machen. Also, Ach, zwei Blöcke. Also, ja, okay. also wir hätten halt zwei Löffel nehmen müssen und haben halt da 500 Gramm Butter reingemacht. Okay, <lacht> und ähm, ja und der Teig wurde und wurde nicht fest und wir haben gesagt, oh die Mama wacht gleich wieder auf, wir wollten sie überraschen und einen schönen Tisch gedeckt haben, den, den Kuchen auf dem, äh, in der Mitte platzieren und der Teig wurde einfach nicht fest wurde nicht fest und wir haben es immer heißer gemacht, oben ist schon ein bisschen angebrannt, das war immer noch äh, total wabbelig und ähm, dann kam sie runter und fiel, ach oh Mann, wir wollten nicht überraschen aber irgendwie ist das hier so wie Suppe und dann haben wir halt gemeinsam die Teufel gefunden und mussten halt den ganzen Teig wegkippen glaube ich, ähm, weil das war nicht zu genießen im Nachhinein hätte man vielleicht einfach mehr Mehl und alle anderen Zutaten. Dann hätte man zehn genau, Kuchen gehabt. drei oder Kuchen, oder, oder zehn. Witzige <lacht> <lacht> Geschichte. Ähm, also genau, das habe ich immer gerne gemacht. Dann gab es auch ähm, gerne immer Kaka-Creme ja. für alle. Das äh, war, ähm, <lacht> das haben wir so genannt, weil wir einfach Mehl mit Kakaopulver und Wasser verrührt haben. Und dann haben wir ganz schön den Puppentisch gedeckt unterm Hochbett und haben dann äh, Mama und Papa eingeladen zum Essen. Und dann hat jeder ähm, mit so einem Löffel diese diese rohe Teigmasse aufgetan bekommen mm. und dann haben sie, mmm, lecker, oh, ich bin leider schon so satt, lecker, habt ihr fein gemacht.
0: Okay, das Kaka <lacht> steht also für Kakao.
1: Genau, natürlich, natürlich. Okay. Ähm, also da durfte ich früh experimentieren und habe das auch gerne gemacht, ich habe sehr viel gekocht, hatte keine Ahnung, wie es geht so richtig, meine Mama kann schon gut kochen, würde ich sagen, also nicht so, nicht so wie wir jetzt halt heute, super kreativ und um die Ecke, sondern einfach ganz normal gut gekocht.
0: Ja, eine basic gute Köchin.
1: Genau, und da habe ich mir auch viel zeigen lassen, wie geht eine Mehlschwitze, wie geht das, dies, das, also ich war schon da interessiert damals, ähm, so antifeministisch, weil ich dachte, wenn ich groß bin, muss ich ja dann richtig gut kochen und die Familie versorgen und es ist jetzt meine Aufgabe als Kind, das alles zu lernen, damit ich es dann kann, wenn ich ausziehe, das war schon auch so im Hintergrund. In meinem Kopf, aber ich habe es sehr gern gemacht und wäre gerne Köchin geworden. Und das wurde mir dann aber ausgeredet ähm, von allen Seiten, weil mir gesagt wurde, dass man dann schlecht ähm, eine Familie gründen kann und dass es ein sehr harter Job ist und dass es das nicht zu empfehlen ist und ich das doch auch als Hobby behalten kann. Man muss ja nicht alles zum Beruf machen, was man gerne macht. Puh. Ähm, genau, Kellnerin wollte ich auch das, ja vorher noch werden. Und danach Köchin. Aber ich wollte auch viel werden, also es wurde mir ausgeredet, vielleicht hätte ich es auch trotzdem nicht, eh nicht gemacht, aber ähm, da war schon eine sehr große Leidenschaft da, deswegen wundert es mich nicht, was jetzt so draus geworden ist und ich habe einfach mit der Zeit nach und nach langsam mich dran geführt, äh, auch mal anderes zu probieren, das war aber echt ein Kampf. Ich hieß ja Käsemaus, ich habe immer Käse gegessen und äh, meine Mutter hat damals schon kein Fleisch gekauft und sich geweigert, ähm, Fleisch zu essen und ich habe dann... In meiner Jugend äh, so rebelliert und habe dann mir die Putenbrust gekauft und habe die dann halt selber angebraten. So, wenn ihr kein Fleisch esst, mache ich mir halt das selber. Hatte ja aber keine Ahnung, wie es geht. Meine Mutter auch nicht. Von Fleisch zur Bereitung habe es dann immer völlig durch vertrocknete, ungewürzte Putenklumpen äh, da gegessen und so. Das war irgendwie nicht besonders <lacht> nice. Klingt sehr unlecker, was ähm, du da beschrieben hast. Total. Und. Ja, dann habe ich jetzt relativ früh Mama geworden und habe mir dann von meiner Oma auch immer mal sagen lassen, wie man falschen Hasen macht und dies und das und habe irgendwie so so komisches Zeug gekocht, weil ich dachte, das gehört irgendwie dazu, dass ich den vernünftigen Braten kann und so. Aber okay. ja, je, je mehr ich dann für mich gekocht habe, desto offener wurde ich. Ich glaube, Pilze habe ich lieben gelernt, als ich mal selber im Wald Pilze gesammelt habe alleine und sie angebraten habe auf dem Feuer und dann auf, einen, auf eine Brotstulle, Brotstulle ähm, gegeben habe und irgendwie im Wald ganz stolz mein Pilzbrot gegessen habe. Dadurch mhm. habe ich dann zu den Pilzen gefunden. Guter Davor Weg. fand ich das auch immer nicht, nicht so lecker. Und ja, also ich würde sagen, ich bin sehr unkulinarisch gestartet und bin jetzt extrem kulinarisch geworden mit der Zeit, Step by Step. Super. Und auch dieses Ganze, ne wir sind ja, kommen ja aus der Medienbranche, wir sind viel gereist weltweit und ich habe natürlich viel ähm, ja andere Küchen auch kennenlernen dürfen auf den ganzen Produktionen und ähm, habe da immer die Augen offen gehabt und habe mich da immer gerne inspirieren lassen von den Küchen dieser Welt sozusagen ähm, mhm. und da auch immer mehr Interesse entwickelt und auch da dann Leute am Set, also die Ur Ureinwohner, wollte ich gerade sagen, die... Ähm, Traditionell. Locals, mhm. die, die Menschen, die aus diesem Land kommen. Ach so. Äh, immer gern befragt, was sie so, ähm, wie sie so ihr Essen zubereiten und gerne auch schon mitgeschrieben tatsächlich damals, also.
0: Okay, dazu frage ich dich gleich noch was. Mhm. Ähm, was ist mit der Mäkelei jetzt? Wie mäkelig bist du jetzt, wenn du sagst, du warst früher so mäkelig?
1: Also, hm. also ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall 180 Grad gedreht. Ich esse sehr viel. Es liegt aber auch daran, dass ich ja sehr viel für uns oder wir gemeinsam hier kochen und ich natürlich sehr viel Einfluss darauf habe, wie es schmeckt. Mhm. Wenn ich dann doch mal woanders bin, merke ich, dass ich dann doch noch <lacht> ganz schön mäkelig bin. Also zum Beispiel Südfrüchte gehen halt leider gar nicht bei mir. Also viele davon, äh, Papaya, Mango, Ananas, das sind alles Sachen, damit kannst du mich jagen. Honigmelone und so, das äh, ist total schade. Ähm, auf der anderen Seite auch gut, weil dann kaufe ich eben den, den Mist. Nicht, wollte ich wollte gerade schon sagen, der halt einfach von weit herkommt. Bananen und so esse ich ja dann wieder, also es gibt schon einige Sachen, die ich einfach nicht gerne esse, nach wie vor nicht und natürlich durch dieses, ähm, ja, auf einem relativ hohen Niveau kochen zu können, sorgt natürlich auch dafür, dass ich ein sehr krasser Foodie geworden bin und sehr großen Wert darauf lege, wie es schmeckt und ich dann, ähm, wenn ich woanders esse, Manchmal das so zuckt, dass ich denke, ach, da müsste man so ein bisschen und da könnte man noch. Also um Gottes Willen, man kann mich äh, gerne einladen. Ich merke schon, dass Freunde dann auch immer schon ein bisschen Respekt haben. So, oh, jetzt müssen wir besonders lecker kochen, Juju kommt, so ungefähr. Das ist natürlich Quatsch. Ich esse auch äh, mal so, wie es vielleicht nicht zu 100 meinem Geschmack entspricht. Ähm, aber ich habe dann schon Ideen, wie man es vielleicht noch aufpeppen könnte.
0: Naja, das klingt ja jetzt sogar anders, als ich das wahrnehme von außen. Also ich habe okay. noch nie gesehen, dass du irgendwie... Wenn jemand was zu essen, dir was zu essen gibt, was er gekocht hat, dass du dann irgendwie das bewertest oder nein, 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 oder so also sagst, ich, nee, ich würde jetzt gerne noch das und das dazu machen. Also nicht, dass es so wirkt, so ist es überhaupt gar nicht.
1: Nein, also ich, ja gut, Leute, die mich kennen, wissen, dass ich ein sehr positiver ja. Mensch bin, ich freue mich dann extrem und esse einfach und genieße und bin neugierig, was da gemacht wurde und nur weil ich mir für mich denke, ohne darüber traurig zu sein, mit einem Schuss Zitrone wäre es noch peppiger, ähm, heißt das ja nicht, dass ich irgendwie dann enttäuscht bin oder rummäkelt oder so, das, darum geht es ja gar nicht, es ist eher gut. die Neugier, dass ich ja auch mit meinem eigenen Essen mache ich es ja genauso, ah, oh, das war jetzt toll, aber wenn es jetzt noch ein bisschen fruchtiger, noch ein bisschen hier, also ich habe einfach die ganze Zeit, ich denke den ganzen Tag an Essen. Das ist okay. Das ist, okay. So. Das ist okay. Und ich überlege einfach, weil ich halt im Prozess bin, wie man es wie noch optimieren kann, aber gar nicht im Sinne von, ich mekel jetzt rum und bin unzufrieden mit dem Essen. Das okay. kann man jetzt falsch verstehen. Ja.
0: Was sagst du? Du hast eben die Küchen der Welt ähm, angesprochen. Mhm. Wenn du gezwungen wärst, dich für eine Küche dieses Planetens zu entscheiden, Puh. welche wäre das?
1: Oh, das ist extrem hart, mhm. natürlich. Ähm, und es wäre ein extrem trauriger Tag, an dem ich das erfahren würde, wenn das ja. so wirklich so wäre. Also such dir was was Facettenreiches ähm, aus. Ja, ja, klar. Also ich habe zwei extreme Favoriten.
0: Mhm. Ich wette, eine Überschneidung haben wir mindestens.
1: Ja, und ich entscheide mich jetzt für die Laventische Küche.
0: Oha. Auf jeden
1: Fall. Auf okay, super. Auf jeden Fall.
0: Super. Es gibt hier in Potsdam einen Laden, der heißt Delavente. Da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt. Vorher mhm. war mir das kein Begriff. Was, ist, was soll das überhaupt heißen, laventische Küche?
1: Also na, die laventische Küche bezieht sich ja nicht auf ein konkretes Land, sondern ist einfach die Region im östlichen Mittelmeerraum. Ähm, also eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Ländern, die dann aber wiederum auf die mediterrane Küche trifft. Deswegen nennt man sie auch mediterrane laventische Küche. Und die, das Kürzel sozusagen ist die Lavente-Küche.
0: Also hast du mich ausgetrickst, weil das ist gar ich nicht ein dich Land. Extrem ausgetrickst. Okay, es ist einfach ein Zusammenschluss von mehreren. Okay, ja. das ist sehr schlau. Diese das Antwort ist sehr, ist sehr schlau. schlau.
1: Ähm, die zeichnet sich einfach aus durch diese ganzen verschiedenen Komponenten. Es gibt viel Aubergine, es gibt viel Tahini, Hummus, äh, Oliven, es gibt Joghurt, es gibt Auberginengerichte, habe ich schon gesagt. Hast du gesagt. Ähm, ganz viel Gemüse, Frisches, also extrem geeignet für VeganerInnen, innen. Was gibt Nüsse, Samen, ähm, Hülsenfrüchte, Gemüse ohne Ende. Ähm, Super. Ich glaube, so viel Süßspeisen habe ich jetzt noch gar nicht, auf dem. so viel Süßspeisen fallen mir jetzt gar nicht ein, aber vielleicht wird sogar noch was Baklava und so damit dazu mhm. zählen können, was man ja auch in vegan herstellen könnte. Ähm, ja, also da, da geht mein Herz auf. Das hat so viele Komponenten, dass man nicht so schnell langweilig werden würde und ja, das wäre so das, wofür ich mich entscheiden würde, schmerzlich, und? weil ich natürlich auch andere Geschmäcker mag.
0: Okay, und was wäre die zweite Option? Du hast gerade irgendwie gesagt, du hast zwei.
1: Ja, Thai natürlich. Okay, na, ja. Ja, sehr gut. Also früher hätte ich sofort Pizza gesagt, ja. äh, Pizza, italienisch. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, dass ich jetzt überhaupt so ein bisschen in ähm, ich will jetzt gar nicht die italienische Küche als kulinarisch unanspruchsvoll bezeichnen, aber…
0: Hast du aber mit diesem Satz
1: gemacht? Ja, nee, um <lacht> Gottes willen, es gibt so leckeres italienisches Essen und die mediterrane Küche ist der Hammer, um Gottes mhm. willen. Ähm, also, ja, wenn man auch einfach nur Pizza und Pasta sagt, tut man ja auch der mediterranen Küche überhaupt keinen, wird man dem gar nicht gerecht. Es gibt ja noch viel, viel ja. mehr und auch da gibt es ja Bohneneintöpfe etc. Aber ich glaube, so dieses vegan ausgewogene, abwechslungsreiche kann ich einfach mit dem… Mit der Lavendelküche am besten abdecken und habe ja auch ein bisschen das Mediterrane mit drin. Ne?
0: Okay, sehr, sehr schlaue Antwort.
1: Und du? Was, welche Ernährung, welche Küche würdest du auswählen, wenn du alle anderen für immer ausschließen müsstest? Du, Tja.
0: Du, du. Tja, also mit dem Lavendischen hättest du mich ja fast auch jetzt überredet oder überzeugt, aber. Ich glaube, es ist die italienische Küche. Weil, Echt? Ja, also, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich drüber nachdenke, was ich häufig essen kann, dann sind es auf jeden Fall Nudeln halt. Also ich kann Nudeln in allen Variationen. Entschuldigung, also Pasta. Entschuldigung, Pasta, ich wollte es gerade sagen. Pasta in allen Variationen, ob irgendwie Napoli oder Arabiata oder Bolognese oder oh, Aglio Olio. Es gibt so viele Möglichkeiten. ja. Ähm, das heißt, würde mir nicht langweilig werden, was die Soßen angeht. Mir würde mhm. nicht langweilig werden, was die Nudeln angeht. Mhm. Ähm, Gnocchi.
1: Diese, weißt du noch die Pastasauce, die ich neulich zum ersten Mal gemacht habe? Wo du meinst, wow, sowas habe ich noch nie gegessen. Die aus der Paprika- und
0: Sonnenblumenkern oder welche nee, meinst nee, du Nee,
1: nee, Ich weiß selber gerade nicht mehr genau. Ähm, ich habe das alles in den Mixer gehauen und aufgekocht. Einfach, es ging super schnell und war super crazy. Ja. Was haben wir denn da reingemacht? Das waren Oliven, Oli Oli Olivenwasser.
0: Ja. Die war grün, oder?
1: Ja, da war ein bisschen Bärlauch noch drin, aus dem Tiefgefahr. So,
0: Bärlauch in der Nudelsoße, das und ist so der Hammer. Bärlauch
1: und ach, es war ganz viel, ich weiß gerade nicht mehr genau. Blöd, jetzt haben wir euch neugierig gemacht, aber ich krieg's noch raus. Ich habe es nämlich ähm, fotografiert, dann fällt es mir wieder ein und dann gibt es bald mal ein Rezept auf Instagram dazu. Super. Das war der Hammer. Ja, verstehe ich, das ist schon sehr, auch sehr vielseitig und dadurch, dass du jetzt mittlerweile ja… Ähm, Vollkornpasta ist und nicht mehr die weiße Pasta. Richtig, Pasta integrale. Ähm, ja, ist das ja auch wirklich gar kein Problem mehr, auch ernährungstechnisch, solange man eben auch Hülsenfrüchte dazu kombiniert, mhm. ähm, Nüsse, Samen, aber das machen wir ja auch. Es gibt ja oft auch zum Beispiel geröstete Kichererbsen einfach mit in die Soße rein oder genau. äh, Tofu sowieso. <lacht> ja, ja genau und halt
0: das ganze Pizza-Game, ne? natürlich mhm. in allen Variationen, Calzone, Pizza Bianca, also einfach ohne Soße mal nur mit Öl oder so, man kann ja mm. so abgehen. Und
1: ja, und dann dieses ganze mediterrane Gemüse ne mit Olivenöl, genau. Salz, ganz simpel ja. angemacht und einfach gleich einen Schuss ja. Zitronensaft drüber. und
0: Ja, deswegen, ja. also deswegen, es hat auch wahrscheinlich mit meinen Wurzeln zu tun, aber…
1: Du bist halb Römer, ja, könnte ja. schon sein, aber ganz ehrlich… Wenn du dich für die italienische Küche entscheidest und ja. ich für die Lavente-Küche und wir in ja. einem Haushalt wohnen, ja. können wir auch nachts mal heimlich vom anderen Teller was mopsen.
0: Aber wir haben ja gesagt, eher nur ein Land.
1: Okay. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was unsere ZuhörerInnen darüber denken. Voll. Ich wette, dass du gerade auch eine Küche vor Augen hast, die dir am meisten zusagt. Und vielleicht magst du uns das einfach mal schreiben. Das würde uns total interessieren. Es gibt wie immer einen passenden Post auf Instagram und Facebook zu dem der Podcast-Episode, wo wir uns einfach drunter ein bisschen austauschen können. Genau. Schreibt uns doch gerne mal, welche Küche ihr für immer auswählen würdet. Wenn ihr müsstet. Wenn ihr müsstet. Ich überlege aber gerade noch, ähm, ob ich nicht doch nochmal mein Zweitwunsch-Thai auf… Ähm, Indisch. Nee, puh, ja, auch sehr, sehr gut, aber… Entschuldigung, ich wollte nicht das Wort oh. fallen, aber ich dachte, du sagst Indisch. <lacht> ähm, auf Vietnamesisch. Tatsächlich? Okay. Da kenne ich mich noch nicht so gut aus wie mit der Thai-Küche. Wir waren ja in Thailand, wir hatten einen thailändischen Kochkurs. Also da, das koche ich viel, da, da kenne ich mich schon relativ gut aus. Die vietnamesische Küche kenne ich weniger gut, aber wenn ich mal zum Vietnamesen gehe, dann kippe ich jedes Mal dreimal um und es ja. ist wirklich schlimm mit mir, wenn man mit mir Essen geht.
0: Und sie dann dreimal auf dem Boden liegt, das ist und immer krass. Wirklich,
1: also ich esse ja dann auch 100 Jahre lang, also extrem langsam. Ich war jetzt gerade erst wieder auf einer Produktion und <lacht> Wir waren beim Vietnamesen und ich habe erst Edamame bestellt, also diese Sojabohnen, die man so aus der Hülse rauszutschelt. Ähm, dann habe ich so eine süß-sauer Tofu-Suppe als Vorspeise gegessen und Partei als Hauptspeise. Ähm, so lecker. Und ich habe mich so beeilt, weil ich wusste, wir sind ja auf Produktion, es ist nur noch ein Dinner, danach wird weitergearbeitet. Ich habe so schnell gegessen, wie ich konnte, aber trotzdem natürlich genossen, sehr genossen. Und dann sagte die Kollegin neben mir, um, und ich war ganz stolz, wie schnell ich war und sagte zu mir, "Oh, ich finde das so süß, wie unglaublich langsam du isst. <lacht> und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, Hä? ich war total enttäuscht, ich habe mich so beeilt immer so stolz auf
0: mich. In deiner Welt war es voll das Zeitraffer und für sie war es eine Zeitlupe, oder? Und sie
1: fand es so süß, wie unglaublich langsam ich esse und ich bin dann wirklich, also wenn es richtig, richtig gut ist, ich hatte das schon, dass ich wirklich Tränen in den Augen hatte vor Dankbarkeit für leckeres Essen mhm. Gänsehaut ähm, hatte und einfach sprachlos war und äh, die Augen geschlossen habe und das für immer abgespeichert habe, diese Geschmäcker. Ich habe so ein paar Erinnerungen in meinem ähm, Kopfportfolio, mhm. ähm, die ich abrufen kann. Ähm, ja, es ist manchmal mache ich auch ein bisschen Sorgen, ob ich vielleicht ein bisschen zu foodie geworden bin, aber.
0: Ich glaube nicht. Also wir müssen ja eh essen. Und wenn du dich mit dem Thema besonders gut auskennst und das liebst,
1: ja, und, und diese das gesunde deine, Komponente ist es halt. Die, ja,
0: und es ist so. auch deine, deine Arbeit.
1: Ja. ja. Ist Aber okay. ich muss, ich mache das ja auch für euch. Das ist alles Recherche um euch die leckeren Rezepte bieten zu können. Genau. Ähm, da bin ich echt nerdy drin und tausche mich total gerne darüber aus. Und dazu kommt dann noch die Komponente eben nicht nur lecker, sondern auch möglichst gesund, dass ich eben durch mein Studium zur veganen Ernährungsberaterin ähm, gelernt habe, welche Lebensmittel man gut kombinieren kann, welche Lebensmittel man pro Tag abdecken sollte und wo man vielleicht ähm, noch welche Nährstoffe mit unterbringen kann, also es ist ja noch viel komplexer, das eine ist ja der Geschmack, alle Texturen, und alle Geschmacksrichtungen unterzubringen und dann aber auch noch alle Nährstoffe, es ist ja super komplex, also ich bin auch immer sehr konzentriert beim Kochen und höre oder selten irgendwas nebenbei oder so, weil ich ja echt konzentriert bin auf das, was ich da tue und das ist ähm, ja, dann irgendwie möglichst gesund, ausgewogen und richtig lecker vegan zu kochen ist absolut möglich und habe ich mir jetzt auch in dreieinhalb Jahren angeeignet.
0: Ja. Von der Hobbyköchin zur Kulinarikerin.
1: Ja, du bist auch ein Kulinariker, denn du bist auch immer extrem dankbar für das, was ich koche. Und das du, stimmt. Wir kochen auch super viel zusammen. Fabi kocht auch alleine, wird da auch immer kreativer. Ja. Ähm, und manchmal arbeitest du mir auch richtig krass zu.
0: Das stimmt. Ähm, die Blätterteig gefüllten Taschen bin ich auch stolz drauf, wenn ich ehrlich die, bin. Die du jetzt gerade gemacht hast. Nee, ich mhm. habe Juju kam, Juju kam von der Produktion zurück und ich habe ähm, Essen gemacht. Und zwar habe ich Jufka-Teig- Blätterteig genommen und den gefüllt mit angebratenem Blumenkohl, den ich vorher halt am Stück gekocht habe, dann angebraten. Ähm, gemeinsam mit Sonnenblumenkern, Zitrone, sehr vielen Gewürzen in der Pfanne scharf angebraten habe. Dann Tofu natürlich, Klassiker. In Würfel geschnitten und angeröstet, mit Sesam und Sojasauce abgelöscht. Und das kam dann in diese Blätterteigrollen und zusätzlich noch dazu habe ich Sauerkraut mit reingemacht. Crazy, und das hat dem Ganzen dude. halt so einen komischen, sehr eigenartigen Geschmack gegeben. Ich weiß gar nicht, welche Richtung das geht.
1: Und das Verrückte ist, unsere beiden Kinder haben es auch geliebt. Ja. Das hätte ich äh, ehrlich gesagt nicht gedacht. Die haben es beide gegessen. Ja. Ähm, war total verrückt und total schön, total dass ich wieder lecker. kam und einfach direkt ähm, was so Leckeres, Besonderes zu essen hatte. Richtig genau. cool.
0: Von außen einfach ein bisschen Öl, Hafermilch ähm, drüber gestrichen und Sesam mhm. drüber gestreut. Fertig. Ging auch Super. echt schnell eigentlich.
1: Sehr, sehr cool. Ja, hast du sehr lecker gemacht. Danke. Ähm, für diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, was ich da für ein Studium mache ähm, zur veganen Ernährungsberaterin, guckt auch gerne, das haben wir immer unten in den Show Notes drin, wir haben da auch einen Rabattcode für 10% ähm, und das könnt ihr einfach mal zwei Wochen austesten, wenn ihr wollt. Und wie jetzt gerade ja auch eine neueste Studie ergeben hat, äh, dass wenn man sehr jung auf die vegane Ernährung umstellt, man über zehn Jahre seines Lebens dazu gewinnen kann durch die Umstellung. Bing-Bong. Also wenn auch du da Lust hast, dich da näher zu informieren und die vegane zu studieren, sei es für dich und deine Familie oder für eine neue Selbstständigkeit, dann check das gerne mal unten aus und ähm, wenn du Fragen hast, wende dich gerne an mich, ich helfe dir da auch gerne weiter und ähm, beantworte deine Fragen zu dem Thema.
0: Juju, ich habe noch eine Interviewfrage. Oh ja. <lacht> Haben deine Kinder einen Vorteil dadurch, dass du Kulinarikerin bist, also eine Koch, <lacht> ein Kochprofi?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall alleine schon, ja, wenn wir gerade geklärt haben, ähm, dass sie sich einfach sehr gesund und ausgewogen ernähren und ich äh, da immer Ideen habe, selbst wenn ich dann mal nicht alle Nährstoffe, die ich gern so reinbekommen würde am Tag, äh, dann doch noch reinkriegen kann, weil ich am Ende einfach noch einen Smoothie zum Beispiel mache, wo dann äh, Spinat und irgendwelche Pülwerchen und weiß ich nicht was drin verschwinden und die dann ähm, zur Not das noch so irgendwie abends abdecken. Also einfach für ihre Gesundheit. Das ist das Fundament, was uns trägt. Die wachsen gerade, die sind voll am entwickeln und wenn du da nicht irgendwie alle Nährstoffe zur Verfügung hast, die du brauchst für eine gesunde Entwicklung, ist das natürlich enorm ähm, dramatisch. Grund, äh, dramatisch und man kann einfach einen extrem guten Grundstein legen für deren Entwicklung, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe gestern gerade erst wieder im Supermarkt eine Familie gesehen mit einem Kind ähm, und die haben einfach den ganzen Einkaufswagen voll von diesen Quetschies gehabt und Wurst und ähm, nebenbei durfte es ein Croissant essen und <lacht> so. Und dann taten die mir leid und dann habe ich in meinen Einkaufswagen geguckt, das ist so über und über voll mit Obst, Gemüse, ähm, und super ausgewogenen Lebensmittel natürlich essen wir auch mal ähm, Quatsch ne aber es ja. muss sich halt die Balance ähm, halten es muss Balance halten mhm. also gesundheitlich auf jeden Fall ein Riesenvorteil und natürlich gucken Kinder erstmal sehr stark zu deren Umfeld auf ähm, was, wofür sie sich interessieren und wenn ich natürlich viel von Essen rede und ähm, da irgendwie eine Leidenschaft habt, dann werden die das übernehmen, so wie sie es auch übernehmen wird, wenn ich für Autos eine Leidenschaft hätte. Und das ist, glaube ich, nicht verkehrt, sich ähm, auch schon in jungen Jahren damit auseinanderzusetzen, was man ja nun mal täglich drei bis fünf bis acht, wie auch immer mal am Tag ähm, so machen muss. Und was einfach ist, so unterschätzt, was Nahrung für ein unfassbare, wichtiges Element deiner Gesundheit und deiner Entwicklung darstellt. Und wenn es dann noch dazu mit Genuss und und schönen Momenten verbunden ist und mhm. die, und Spaß. Halt ja, und wir ja. haben ja hier auch kein Fernseher, kein Radio, nichts. Also wir sitzen ja wirklich dann abends gemeinsam da und freuen uns über das Essen, tauschen uns darüber aus, unterhalten uns und es ist einfach, diese Momente am Tag sind einfach Gold wert und da kriegen sie, glaube ich, eine ganze Menge Wichtiges mit. Das wird sich dann später zeigen. <lacht> Auf jeden Fall. Ich, <lacht> um, ich kann ja. dir
0: jetzt schon sagen, dass die große so ein Ernährungsbewusstsein hat.
1: Das ist der Wahnsinn, ne? Die, wie alt ist sie? Auch. Achteinhalb? Na, sie wird jetzt neun nächsten Monat.
0: Nächsten Monat wird sie neun. <lacht> ja. ja.
1: Wir haben noch April schon. Ja, ging jetzt ein
0: bisschen <lacht> schnell alles ja. um. Ähm, das ist so erschreckend, wie viel sie weiß, wie viel mhm. sie verstanden hat, wie viel, an wie viel sie sich schon rantraut. Sie mhm. ähm, hat wirklich das Essensbewusstsein einer, ja, eines Teenagers oder noch älter. Das ist total krass. Na,
1: einfach viel, nee, also nicht mal viel, viel mehr, als die allermeisten Erwachsenen je in ihrem ja. Leben haben werden. Ja, ich wollte es nicht so übertreiben, ah, aber du hast recht, ja. Das ist so, also ja. allein der Einkaufswagen, den ich gerade beschrieben habe, so dass, da ist ja gar nichts ja. vorhanden. Mhm. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, ne, also ich finde gerade, es wird Phasen geben, wo sie irgendwie sich gegen alles weigern wird, vielleicht, äh, eventuell und ähm, auch ich hatte das als Teenie, meine Mutter hat mich ja ziemlich gesund aufgezogen und dann hatte ich mein Taschengeld, dann habe ich meine Chips gekauft, meine Schokolade, habe dann äh, Sachen verweigert, rumgemäkelt und dann ist das so, du bist du machtlos und irgendwie ähm, das finde ich auch extrem wichtig, dass man das Essen nicht so extrem emotionalisiert. Mhm. Also wenn die Kleine jetzt äh, oder die Große sagt, ich möchte das gerade nicht essen, dass ich dann eben nicht irgendwie eine Flappe ziehe und irgendwie persönlich enttäuscht bin davon, dass ihr mein Essen jetzt nicht schmeckt, da nehme ich mein Ego extrem raus, weil es geht ja dann um ihre psychische Gesundheit und, und das Verhältnis, was sie zu Essen aufbaut, was äh, auch sie ein Leben lang tragen wird. Ja, Und ähm, sehr wichtiger Punkt. dass man da einfach sagt, okay, kein Problem, manchmal verschätze ich mich ja auch, dass es ja dann doch nicht schmeckt, ähm, manchmal ist die Sache, von dem ich denke, dass es sie nicht schmeckt, das ja. gibt es natürlich und dann ist das in Ordnung, dann macht ihr ein Brot und dann ist gut und ähm, dass man da nicht irgendwie, ja, irgendwie unsere emotionale Beziehung dazwischen steht, das finde ich extrem wichtig, weil ähm, ja, sie soll ja ein gesundes Verhältnis zum Essen aufbauen und da finde ich es eben wichtig, auch wenn es in meinem Bauch ein bisschen kneift, wenn sie zum Beispiel Süßigkeiten ähm, isst, dann... Ähm, dann sage ich ihr, genieße es, alles gut, lass es dir schmecken, weil wenn das eben diese verbotene Frucht ist oder diese verbotene Schokolade, ähm, dann kriegst du natürlich einen ganz anderen Reiz und das möchte ich eben auch nicht, dass es eben ja, ja diese vermeintlich ungesunden oder die ungesunden Lebensmittel eben komplett verteufelt werden, das gibt es hier eben auch nicht. Ich kaufe davon nicht viel, wenn was da ist, dann darf sie sich das selber einteilen, wenn sie überhand nimmt sage ich was dazu und erkläre ihr auch warum, aber ähm, ja, das finde ich total wichtig, dass sie da selber auch ein Maß irgendwie kennenlernt Und sie wird es sonst ausgleichen, sobald sie Taschengeld bekommt und in den Supermarkt geht, wird sie es ausgleichen und das finde ich schon wichtig. Aber wie ist es denn mit unserer kleinen Fabi? Kriegt sie dann schon Süßigkeiten? <lacht> naja, sie ist anderthalb, wäre jetzt eigentlich dran. Mm. Beefy, Baby Bell Schokolade?
0: Krass. Nee, davon kriegt sie nichts. Und was Süßes kriegt sie auch nicht. Ähm, sie kennt das auch gar nicht und hatte auch gar kein Verlangen danach. Ja. Ähm, wenn sie, also wenn wir ihr was Süßes geben, dann ist das halt irgendwie ein, ein Hirsepop oder irgendwas, aber nee, sie bekommt ganz gezielt keine Süßigkeiten.
1: Ja, sie kennt es ja auch noch gar nicht. Es macht mhm. ja gar keinen Sinn zu sagen, so, du weißt doch nicht, was es ist, aber ich stell dir jetzt mal heute Schokolade vor. Ja. Das arme Kind muss Schokolade essen. Also solange sie nicht weiß, was Süßigkeiten und ungesunde Lebensmittel sind, wird sie sie auch nicht bekommen. Sobald sie äh, erfährt, was Schokolade ist und damit Kontakt hat, muss man damit umgehen und überlegen, in welchem Maße man ihr das geben kann. Ähm, ein guter Tipp ist immer zu sagen, einfach ist es ist scharf. Das stimmt. Was alles scharf <lacht> ist, meine Güte. So viele das, Sachen sind ähm, scharf. Ja, ist ja auch einfach, einfacher, ähm, also auch wenn es jetzt zu salzig ist, die Oliven oder irgendwas äh, zu sagen, einfach zu scharf, dann ähm, jetzt in dem Alter, dann kann sie das schon ganz gut verstehen, dass das nichts für sie ist und dass das kein, dass es ihr nicht schmecken würde. Glaube ich auch, ja. Ähm, egal. Also äh, machen wir jetzt ein ganz schönes Pass auf, das ist vielleicht mal eine extra Episode. Auf jeden Fall wird sie erst Süßigkeiten bekommen, wenn sie davon auch fährt und auch. Großeltern und so sage ich das genau so. Ähm, schau mal, sie freut sich extrem, wenn du ihr Erdbeeren kaufst, aber ähm, die Schokolade braucht sie wirklich nicht und ich möchte auch nicht, dass du ihr die gibst. Und ähm, wenn es das dann doch geben sollte oder so, dann führt es ja auch dazu, dass ich die Person nicht mehr gerne besuche, weil mhm. ich schon vorher weiß, ich muss jetzt irgendwie wieder einen Kampf der der Süßigkeiten äh, führen. Und äh, das habe ich schon bei der Großen damals ganz früh klar gemacht und dadurch ähm, halten sich auch alle da ganz gut zurück und lassen mich meine komische, gesunde Ernährung durchziehen.
0: Deine komische kulinarische Ernährung. <lacht> ja. Sehr gut. Ihr merkt schon, Essen ist ein zentrales Thema. Wir lieben es über alles. Juju ist eine kulinarische Superköchin geworden. Und ich komme aus einem Background, der sehr kulinarisch ist. Und zusammen sind wir vegan gesund mit Grund. Die kulinarischen experimentierfreudigen Genießer. Innen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es uns unbedingt wissen. Schreib uns eine Bewertung, schreib uns einen Kommentar. Die Bewertung schreibst du am besten bei Apple Podcast, denn nur da geht das. Und bei Spotify könntest du uns auch Sternchen geben, wenn es dir denn gefällt.
1: Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.